1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 오는 11월 전 국민의 70% 이상이 백신 접종을 완료하는 시점에야 코로나19 방역체계를 사회적 거리 두기를 완화하고 확진자 억제보다는 위중증 환자 관리에 집중하는 위드 코로나로 전환할지 결정할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘 해군 성폭력 피해 여중사 사망사건과 관련해 한치의 의혹이 없도록 국방부는 철저하고 엄정하게 수사하라고 지시했습니다. 더불어민주당은 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장의 자질 논란을 부각하며 맹공을 가했습니다. 윤전 총장을 향해서는 코로나19 바이러스를 우한 바이러스로 지칭한 것을 파고들었고 최전 원장에 대해서는 정부가 국민의 삶을 모두 책임지겠다는 것은 위험한 발상이라는 발언에 비난을 퍼부었습니다. 이재명 경기도지사는 전도민 재난지원금을 둘러싼 형평성 논란에 대해 다 시도도 필요하면 하면 되는 것이라고 말했습니다. 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장은 문재인 정권에서 만들어진 모든 규제를 원점에서 재검토하겠다면서 과감한 규제 개혁을 공약했습니다. 국민의힘 대선주자 토론회 개최로 촉발된 이준석 대표와 윤석열 전 검찰총장 사이의 신경전이 개파 갈등으로 비화되는 조짐을 보이자 홍준표 의원이 개파 갈등으로 몰아가는 건이 대표를 폄하하는 것이라며 이 대표를 두둔하고 나섰습니다. 미국 식품의약국은 현지시간 12일 코로나19 고위험군을 상대로 백신 3차 접종, 이른바 부스터샷을 허용했다고 로이터통신이 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫순서, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 어, 신규 확진자 계속 아침마다 좀 보고 있는데. 아유, 오늘도 2,000명.
3: 가까이 나왔어요. 예, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,990명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 3명 늘면서 이틀 연속 1,900명대 후반인데요. 네. 특히 비수도권 지역 발생 확진자 788명 발생하면서 4차 대유행 이후 최다입니다. 또 여름 휴가철에 여기다가 이제 사실상 오늘부터 시작되는 광목절 연휴. 그리고 이런 것 때문에 전국적으로 이동량이 늘어날 것으로 예상돼서 추가 확산 우려가 큰 상황입니다. 오전에 김부겸 총리 대국민 담아냈잖아요. 네. 그 내용이 바로 이제 연휴 동안 이동을 자제하는 그런 내용인데요. 대체 공유를 포함한 이번 광복절 연휴 이게 코로나19 확산이 아닌 위기 극복의 전환점이 되도록 집에서 가족과 함께 머물러주길 좀 간곡히 부탁한다라고 김 총리를 밝혔고요. 이어서 휴가지에서 돌아오는 직원들 출근 전에 진단검사를 꼭 받고 기업 역시 휴가 이후 일터로 복귀하는 직원에 대해서 발열 같은 증상 여부를 확인한 다음에 업무를 시작하도록 조치해달라라고 당부를 했습니다. 또한 이 광복절 연휴 동안 불법 집회를 강행한다면 정부는 법에 따라 엄정히 책임을 물을 것이라고 다 경고하기도 했고요. 아울러 최근 일부 제약사의 백신 공급 차질로 인해 신속한 접종을 원하시는 대다수 국민들께 심려 를 끼쳐 드려 매우 송구스럽다라고 고개를 숙였습니다.
4: 네. 특히 이제 모더나 그 백신이 수급이 좀 불안하다고 하던데 네. 이거
3: 뭐어 정부 대표단이 미국으로 출발했다고 이것 때문에 그렇습니다. 오늘 인천 국제공항에서 출국 전에 이 모더나 본사를 방문하는 가고 또는 계획에 대해 강도태 보건복지부 2차관 뭐라고 했냐면 공급 변경에 대해서 유감의 의사를 표명하겠다. 그리고 앞으로 들어올 물량을 포함해서 전체적으로 백신 공급 안정화에 대해 협의할 거다라고 설명을 했습니다. 그러니까 모더나 측에서는 생산 총괄 같은 이 백신 판매 책임자들이 참석해서 논의할 것으로 예상이 되는데요. 정부는 이 백신 공급 차질 문제가 모더나 사에서만 발생한 만큼 엄중하게 항의를 하고 또 동시에 재발 방지를 위한 확약을 받아내겠다 이런 계획입니다. 네. 이재용 부회장 나왔죠? 네. 이재용 삼성전자 부회장 오전 10시쯤 넥타이를 뺀 정장 차림으로 서울 구치소 정문을 걸어 나왔습니다. 짧게 소감을 밝혔는데요. 국민 여러분께 너무 큰 걱정을 끼쳐드렸다. 정말 죄송하다며 허리를 숙여서 이렇게 인사를 했고요. 네. 이어서 저에 대한 걱정 비난 우려 큰 기대를 잘 듣고 있다. 열심히 하겠다 말한 다음에 대기하고 있던 승용차에 올라서 정문을 나선 지 3분 정도 만에 서울구치소를 빠져나갔습니다. 오늘 상당히 좀 혼잡한 느낌이었는데요. 네. 이 정문 앞에 이 부회장의 가석방을 규탄하는 뭐 민주노총이나 이런 시민단체 관계자들이 있었고 또 석방을 지지하는 단체 회원들이 몰렸고 또 일반 유튜버들이 모여서 이 현장을 뭐 중계하는 모습들 그래서 뭐인산인해를 이루기도 했습니다.
4: 네. 어, 이재명 금기도지사 지금 재난지원금 전 도민에게 지급하겠다고 발표를 했사... 네, 했어요. 네. 그렇습니다.
3: 예. 이 정부의 5차 재난지원 대상에서 제외된 도민을 포함해서 전 도민에게 재난지원금을 지급하겠다. 아, 이런 건데요. 이 지사 이렇게 얘기했습니다. 재난지원금은 단순한 복지정책이 아니라 도민의 가처분 소득을 늘려서 소비를 촉진하고 사용처와 사용기간이 제한된 지역화폐로 지급해서 우리 경제 모세혈관 골목상권의 활기를 불어넣는 경제 정책이다라고 설명을 했고요. 네. 그리고 이게 계속 얘기 가 나올 때마다 재원 문제가 거론되는데 네, 네. 현재까지는 부동산 거래세, 지방 소비세 같은 도의 초과세수가 1조 7천억에 이른다. 어. 그러니까 이 초과세수 가운데 경기도 목수로는 전 도민 지급을 하고도 남는다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 뭐 지방채 발행이나 기금 차입 같은 도민 부담 증가도 없고 비용에서 주는 거 아니냐라고 공격하는 분들도 계시는데네 그게 아니라는 겁니다. 예. 기존 예산에 더 손댈 필요도 없다라고. 음. 강조를 했습니다 뭐 여기에 대해서 뭐당 안팎으로 여러 가지 의견이 나오고 있는데요 특히 네. 이낙연 전 대표는 지자체 자율성도 중요한 가치지만 전 국민이 국회 결정을 받아들이고 있었을 텐데 형평성이 손상됐다는 점은 고려할 사항이다. 라고 지적을 했습니다. 네. 국민의힘은
4: 후보와 지도부 간에 좀 여러 가지 좀 네. 삐걱거리는 그런 모양새가 좀 있었는데. 그렇습니다. 그 대권주자 토론회 이거를 정견 발표로 바꾸는 방향으로 지금 얘기 나오고
3: 있어요. 네, 그러니까 이준석 대표가 최고위원들에게 예. 개별적으로 연락해서 이런 방안에 타진하고 있다 이렇게 알려주고 있는데요. 김경현 원내대표가 어제 경북 상주에 내려갔습니다. 이준석 대표를 만나서 어. 수습책을 좀 논의한 것으로 보이는데요. 그 수습책 중에 하나가 바로 이 방안이 아닌가 싶고요. 그러니까 이게 원래는 당 경선준비위가 18일에 당내 모든 주자를 한 자리에 모아놓고 부동산 정책 같은 주제로 토론회 하겠다 이거였잖아요. 예. 하지만 윤전 총장이나 뭐 몇몇 최고위원들을 중심으로 아, 이거는 문제가 있다. 공정성 문제 뭐 절차적 문제가 있다고 라 아, 비판하고 있었는데 이걸 좀 봉합하는 중재하는 안으로 정견 발표가 나온 것 같아요. 근데 뭐 사실 10명 이상 이게 많은 주자들이 모여서 얘기를 하면 토론이라고는 하지만 정기 발표식으로 될 수밖에 없거든요. 그런데 어. 어떻게 이 조정이 될지는 좀 봐야겠지만 제일 중요한 뭐 주목 포인트는 윤석열 전 총장이 참석하느냐 안 하느냐 여기에 좀 모아지고 있습니다.
4: 네. 해군 여군 중사가 성추행 피해 신고한 이후에 사망한 사건이 발생을 했습니다.
3: 여기에 대해서 문재인 대통령 엄정 수사 네. 지시를 했다고요? 그렇습니다. 해군 A 중사 지난 5월 27일 민간 식당에서 비상사에게 성추행을 당했다고 진술한 것으로 전해졌는데 사건 발생 직후에 상관에 피해 사실을 알렸지만 이게 제대로 정식 보고나 신고가 되지 않았습니다. 그러다가 지난 7일 부대장과의 면담에서 피해 사실을 재차 알렸고 이틀 뒤에 피해자 요청에 따라 사건이 정식 보고가 된 거예요. 너무 늦었죠. 그리고 이제 9일. 본인 요청에 따라 육상 부대로 파견 조치됐습니다. 하지만 부대 전속 사흘 만인 12일 숙소에서 숨진 채 발견됐고요. 현재까지 스스로 극단적인 선택을 한 것으로 당국은 추정하고 있는데 문재인 대통령이 오늘 경로를 했다고 합니다. 네. 그래서 유가족한테 사과의 뜻을 전하고 엄정한 수사를 지시했는데요. 서 국방부 장관은 있어서는 안될 일이 발생한 데 대해서 송구석대상 간다고 라 사과를 했고 또 특별수사팀을 편성해서 철저히 수사하겠다 이런 입장을 보이고 있습니다. 공군 이모준사 성추행 사망 사건 이게 이제 수사가 되는 어쨌든 과정에서 유사 사건이 또 발생한 거라서 더 충격을 주고 있습니다.
4: 네. 자 도쿄올림픽에서 우리 대표팀 가운데 가장 인상적인 활약을 펼친 선수, 네. 어,
3: 김연경 선수가 네. 1위를 차지했다고요. 아마 많이 짐작을 하셨을 것 같습니다. 한국갤럽이 발표한 한국인 이본 도쿄올림픽 여론조사 결과. 김연경 선수가 전체 응답자의 63%로부터 가장 인상적인 활약을 펼친 선수로 주목이 됐어요. 이 부분 1위에 올랐고요. 김연경 선수 다음으로는 양궁 사상척 3관왕에 오른 안산 선수가 35%로 2위. 양궁 2관왕 김재덕 선수가 13%로 3위였습니다. 이게 지난 10일부터 12일까지 전국성인 1,002명 전화조사를 해서 이렇게 발표를 했는데 육상 높이뛰기 4위 우상혁 선수가 11%로 이 조사에서도 4위로 기록이 됐고요. 수영 남자 자유형 100m 5위 황선우 선수 7%로 5위였습니다. 그리고 흥미롭게 본 종목을 묻는 항목에서는 배구가 68% 압도적 1위였고 양국 44%, 펜싱 9%, 야구가 8% 순이었습니다. 알겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의
4: 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
4: 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 콩 앱에 일 라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있는데 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 알파고 신하 시 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 정상근 전미디어널기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 마스크에 대한 진창을 들을 줄 알았는데 한마디도 안 하셨네요. 마스크요 예좀 네, 아, 약간 예쁘게 꾸며게예쁘아 예쁘게 예 컬러풀한 그런 마스크를 네. 쓰고 오셨네요. 눈아프네예눈 아파. 아예알겠예니다 예쁘게 예쁘게 예쁘고예코게잘쁘게 주시고 예쁘게 예다게 예쁘게 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 예 이재명 후보가 윤석열 후보의 언론관을 공격하고 나섰다고 하는데 정상화기자에 무슨 내용이에요? 네, 어, 이 얘기는 윤석열 전 검찰총장 측그 신지호
5: 국민캠프 정무실장이 그 이른바 윤석열 전 총장의 후쿠시마 원전 발언에 해명하는 과정에서 문제가 된 겁니다. 어, 그, 그러니까 당시 윤석열 전 총장이 후쿠시마 원전이 뭐 폭파하지 않았다, 뭐방사능이 누출되지 않았다, 이런 얘기를 했는데. 그 문제 많, 그 한참 논란됐었잖아요. 논란이
4: 됐었잖아요. 네. 논란이
5: 많이 됐었죠. 근데 이를 두고 이제 그 신조실장이 그 라디오 인터뷰에서 해명을 하는 과정에서 나왔던 얘기입니다. 어, 그러니까 이 부산일보 인터뷰 기사 초안을 보면 그, 이 초안을 이제 작성을 하면 네. 그 인터뷰를 한 사람 쪽에 확인 절차를 하지 않느냐. 네. 이런 얘기를 했어요. 그래 그러면서 어, 인터넷판, 그 그러니까 부산일보 인터넷판에 인터뷰 기사가 네개가 올라가 있는데 세 개는 우리한테 보내줬는데 이 마지막 하나를 보내주지 않았는데 바로 거기서 이제 문제가 생긴 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 그
4: 그러니까 부산일보가 윤석열 후보와 인터뷰를 했고 네. 그 인터뷰를 하는 과정에서. 애초에 제일 처음에는 그 후쿠시마 관련된 인터뷰가 포함돼서 나갔었는데 네네. 중간에 이게
5: 빠졌던 거 아니에요?
4: 네, 그렇죠. 어. 네,
5: 중간에 이제 빠졌는데 근데 이빠그 빠지기 전에 이렇게 처음에 올라갔을 때근그 전에 이제 윤석열 전 총장 측에서 이 기사를 먼저 받아봤다라는 거죠. 네, 본인들이 받아봤는데 어 그런데 본인들이 보지 않은 부분 이제 그 부분이 음. 문제가 됐다. 한마디로 이제 부산일보가 편집을 잘못했다 이 얘기인 건데. 네. 어 근데 이게 그 어쨌든 이 책임을 언론사에 돌렸다라는 것도 좀 논란이 되고 있는데 문제는 음 그러니까 먼저 이제 기사를 받아서 보고 기사를 내보냈다라는 얘기도 되거든요. 그래서 네. 이거를 두고 이제 이재명 후보 측이 어 이게 전두환 씨가 언론 검열이다 이렇게 주장을 한 겁니다. 아 음. 그러니까 과거에 이제 뭐그그 그 취재를 당하는 그러니까 뭐 권부 그러니까 권력 기관 입장에서 먼저 기사를 보고 검열을 한 다음에 뭐그 다음에 이제 내보내는 좀 그런 형태가 아니냐? 이건 굉장히 좀 문제가 있는 언론관이다라고 비판을 한 겁니다.
4: 아 무슨 말씀인지 알겠네요. 그러니까 이제 언론과 인터뷰를 해요. 그리고 인터뷰 과정에 이제 기자와 이제 대담을 할거 아니겠습니까? 네네. 질의가 있고 응답이 있고 그걸 나중에 하고 나서는. 그 텍스트로 만들어진 것에 대해서 하나 보내주세요라고 해서 보고 네. 일정 정도 그 문맥이 매끄럽지 않는다거나 뭔가 좀 논란의 소지가 있는 것은 이건 좀 이렇게 바꿨으면 좋겠네요 이런 것들을 하곤 하죠. 어떻습니까? 음. 맞습니까? 이거는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐면, 아닌 것 같아요? 예, 네.
0: 저는 웬만큼 이제 윤 후보에 대한 좀 약간 비판 안 하려고 하는 이거 뭐냐면 오랫동안 이제 관직에 계시고 네. 이제 정치인 아니시잖아요. 네. 그러다 보니까 이제
4: 좀 약간 정치인이 아니었죠 과거에는.
0: 그죠, 렇 아니었죠. 네. 그래서 네. 이제 관중 앞에 나와서좀 약간 발언을 한데 있어서 어. 좀 약간 실수들이 있을 거라고 저는 이미 생각하고 미스가 있을 거라고 판단했었어요. 왜냐하면 정치인들하고 정치인 기록이 없는 사람의 차이점이 있을 거예요. 근데 이제 그럴 거라면 그러면 언론들은 어떻게 대응을 해야 되냐면. 음. 질문을 미리 받고 네. 그리고 그 인터뷰하는 기자한테 부탁을 하는 거예요. 이 질문들 말고는 제발 다시 다른 질문 물어보지 마세요. 이 정도는 괜찮다고 봐요. 왜냐면 아,
4: 질문 협의는 가능하다. 예, 예. 예,
0: 질문을 미리 받고 오케이 그럼 이 질문이면 괜찮다. 그러면 다른 질문 하지 마세요. 이 정도면 저는 오케이 왜냐면 그럴 수도 있어요. 왜냐면그 그동안 그러한 삶을 안 했기 때문에. 근데 이제. 질문들을 왔고 그 질문들에 대한 본인이 답변을 하신 거고 그러면 거기에다 이제 글이 나오는데 네. 거기를 수정하는 거는 음. 아닌 것 같아요 왜냐하면 아. 지금 이제 지옥구에서 출마하실 거 아니고 대선으로 출마하실 거잖아요 그리고 우리 5천만 명의 이제 운명이 어떻게 보면 어느 정도 맡긴 상황인데. 그 정도로 담당, 감당을 할 사람이 그 정도의 도전을 하셔야 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 음. 지금 이런 형태의 어, 언론 관리는 어디서 진행된 거냐면 중동의 아랍권, 그 왕권에서 이뤄요. 이제 술탄한테 아니면 국왕한테 기자가 가서 인터뷰를 하고 영상을 찍고 다음에 그 영상에 변집본을 보내주고 어. 왕실에서 오케이 하면 그건 나가거든요. 아,
4: 그 왕실의 승인을 받아야지만 기사가 될수 있다. 그쪽에서는. 네. 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 네.
0: 제 보기에는 그 캠프 쪽에서는 최대한 빨리 아 우리는 정치 이력이 그렇게 얼마 안 됐으니까 처음엔 우리는 이런 좀 약간 가시를 했습니다. 좀 봐주세요. 뭐 그런 식으로 좀 약간 발언이 나왔으면 좋을 것 같아요. 음, 정상교장.
5: 일단 저는 그 윤석열 전 총장의 이런 좀 일종의 설화들이 저는 실수라기보다는 좀 철학의 문제라고 생각을 하는 편인데 일단 뭐그 얘기 말고 이제 지금 얘기를 좀 주로, 주로 하면 어 근데 사실 인터뷰를 하고 난 다음에 먼저 기사가 나오기 전에 볼수 있느냐고 부탁을 하는 사람들이 꽤 있습니다, 사실. 네. 네 저도 뭐 그런 부탁을 많이 받아 봤는데 어. 어 근데 저는 이제 좀 완곡히 거절을 했었죠. 근 네. 사전에 기사를 공유하는 분들도 있는 걸로 그 알고는 있어요. 그러니까 이게 일종의 이제 취지연 관리 차원인데 그러니까 기사 내용도 좀 나가기 전에 좀 미리 알려 주고 아 이런 내용으로 기사가 나가니까 좀 너무 섭섭하게 생각하지 마라. 좀 이렇게 얘기를 하는 사람들도 기사들도 있죠. 네. 근데 저는 중요한 건, 아까 알파 기자도 얘기했지만, 뭐, 기자가 기사를 썼을 때, 어, 취재원이 뭐, 아, 이런 부분은 바꿔달라, 뭐, 저런 부분 바꿔달라, 이렇게 했을 때, 뭐, 기자 본인이, 이제 기자 본인도 사람이니까, 기자가 실수를 했으면 바꿀 수도 있다라고 봅니다. 근데 네. 다만, 취재원과의 관계 때문에, 어, 그것 때문에 이제 기자를, 기사를 이제 수정을 해야 돼서는 안 된다라고 보고, 이, 그 부분이 가장
4: 핵심적인 것 같습니다. 알겠습니다. 이게 본 주제는 아니었는데 살짝 좀 다뤄봤는데 이게 좀 길어졌어요 어, 경제지 파이낸셜 루스가 인사평가 기준을 만들고 있다는데 이게 논란이 됐다고 합니다 그니까 기자들 개개인에 대해서 이제 회사에서 인사 평가를 한다는 거 아니겠어요 근데 어떤 기준이 문제가 된다는 겁니까
5: 네 말씀하신 대로 뭐~ 회사에서도 인사평가라는 걸 하죠 네. 뭐~ 언론사도 회사이기 때문에 뭐~ 인사평가를 하는 곳이 많습니다 많은데 어 그런데 이 기자를 무슨 수로 인사 평가할 것인가. 근데 이 부분을 두고 이제 기자들 사이에서도 이제 매년 좀 논란이 되고 또해먹은 논쟁이기도 한데요. 어 지금 파이낸셜 뉴스가 하겠다는 거는 그니까 일종의 이제 실적 평가를 하겠다는 거예요. 실적에 네. 대한 평가. 네. 네. 어 그런데 기자를 어떤 실적으로 평가를 할 건가? 음. 뭐 이제 신문을 많이 팔아오는 사람들을 실적으로 높다고 할 건가? 예. 아니면 뭐 어떻게 판단할 건가라고 하다가 이 파이낸셜 뉴스는 이제 클릭수 라는 거를 내세운 거죠. 아 온라인에다가
4: 기사를 쓰고 네 송고를 했는데 몇 명이 받는가 이 기사를 몇 명이 받는가 네 이거를 기준으로 실적 인사 평가에 네 그거를 이제 그
5: 정량 그러니까 음. 양이 그 확실히 정해져 있으니까 이게 네. 그러니까 좀 이대로 그러니까 클릭 수대로 줄을 세울 수 있다라는 게 이제 파이낸셜뉴스 측의 입장이라고 합니다. 어떻게
0: 보세요? 저는 지금 반반이에요. 왜냐하면 어, 일단은 그 기자가 일하는 그 부수가 있잖아요. 그 부수에 따라 글릭수와용그 클릭 수가 다를 수밖에 없어요. 연예 뉴스라든가 아니면 전치권 뉴스들은 글릭 수가 제일 많이 나와요. 근데 그 반면에 좀 약간 예술 기사라든가 아니면 도서 기사들 쓰신 분들도 있잖아요. 네. 그분들은 그 정도 글릭 수가 안 나와요. 그럼 그사람은 어떻게 해요? 그 부수 그러한 부수에서 음.
4: 일하는데. 전문 분야에 따라서 클릭이 다를 수밖에 없다. 예. 네.
0: 근데 또 반면에는 기사를 잘 쓰고 좋은 어떤 문제를 잘 다루는 종합하고 정리하는 기사라면 클릭 수가 은근히 잘 나와요. 네. 그러면 또 여기서 이제 자극적인 기사들도 나오긴 하잖아요. 클릭 수를. 근데 제보기 이제 여기서 좀 종합적인 평가를로 가야 돼요. 클릭 수 대비 댓글. 지금 글이 진짜 너무 많은데 밑에다가 댓글이. 야 기자들이 이렇게 낚시 기사를 쓰면 안 되지. 다시 한번 이런 거안 읽을게. 이런 댓글들이 많으면 그러면 그 클릭수를 나누기로 해야 돼요.
4: 요즘 그 기사 댓글에 보면 그 기자의 자질이라든가 여러 가지 이런 것에 대해서 비판하는 그런 댓글들이 꽤 많이 보여요. 꽤 많이 있죠. 어. 뭐
5: 그럴 수밖에 없는 게 사실 이제 요새 온라인상에서 많이 떠도는 기사들이라고 하면은 어 그냥 누군가에 그냥 SNS 글을 퍼온다던가 뭐 특히 이제 연예인분들 음. 네. 뭐 그런 분들의 이그
0: <웃음> 인스타그램 댓글을 가지고 네. 기사 쓰는 사람들이
5: 있어요 그런 거를 가져오는 거는 그냥 일반 시민들 봤을 때뭐 저런 건 나도 하겠다라는 생각을 할 수밖에 음. 없는 거죠
0: 네. 단순한 수학 공식으로 가겠습니다 저는 예를 들면 외교적인 기사를 썼어요 클릭 네. 수가 2000이에요 음. 그리고 밑에다가 댓글 두개 나왔어요 어 알파고 기자 통찰력 너무 좋네 이렇게 두개 나왔어요 그럼 2000 곱하기 2 4000이고요 <웃음> 또 다른 사람 연예 기사를 썼어요
2: 예, 예. 클릭 수가 많이에요근데 예.
0: 밑에는 100개 댓글인데 다 욕을 했어요. 음. 이거는 기자냐. 음. 그럼 만 나누기 100 얼마예요. 음. 100이에요. 그럼 제가 이겼어요. 사천으로 음. 그렇게? 이렇게 가야 됩니다. 아. 소화기 너무
5: 단순합니다.
4: 근데 그거... 다 동의할까?
5: <웃음> <웃음> 아니 근데 그 만약에 이제 그 포털 사이트 메인에 가면은 네. 댓글이 몇천 개가 달리는데. <웃음> 그걸 어떻게 다 확인하겠어요? 그거를? 그걸 어떻게 다 비교하기는. 네. 대충 밑에는
0: 이제 좀 좋아요, 싫어요, 아니면 행복해 그런 좀 얼굴도 나오거든요. 음. 그거 보면 이제 티나요 아무 것도 없으면. 아무것도 그냥 아무것도 그냥 이천 이천. <웃음> <웃음>
4: 그러니까 기자의 어떤 실적을 평가함에 있어서 이런. 수치가 나오기는 나오는 건데, 음. 이게 객관적인 것인지, 그리고 정말 그 기사의 질이라든가, 아니면은 기자의 척도를, 정도를 가고 있다고 이걸 평가를 할수 있는 기준이 될수 있는가, 이건 좀 논란이 좀꽤클것 같은데. 그렇죠. 사실 기자들을 인사평가를 한다, 이거 자체가 굉장히 좀
5: 어렵습니다. 일단 왜냐면은, 일단 기자들이 회사에 없어요. 네. 거의 다뭐 출입처로 가거나 하기 때문에 어. 뭐이 사람이 지각했는지 뭘 했는지 그볼수 네. 있는 방법도 사실 이렇게 많지가 않죠. 그래서 네. 뭐 그런 점도 있고, 어 그리고 아까 알파 기자 가 얘기한 것처럼 어떤 기자는 한달 동안 취재를 해서 정말 뭐그 역사에 남을 만한 그런 탐사 보도를 하는 기자들도 있고 또 어떤 기자들은 단독이나 특종을 하진 않는데 네. 오부 없이 잘 아, 그 일반적인 기사를 예, 처리하는 예. 기자들도 있습니다. 어. 근데 이렇게 좀그 기사라는 게좀다양한 기자들의 성향도 좀 다양하고 뭐 기자라는 게 평가할 수 있는 방법들이 굉장히 다양한데 이걸 어떻게 하나의 기준으로 인사평가를 하겠어요. 그래서 사실 그 부분은 굉장히 좀 어렵기도 하고 또 네. 언론사 내부에서도 늘 논란이 나오는 주제이기도 하죠.
0: 그래서 이거 확실히 우리는 평가해야 돼 왜냐하면 경쟁이 없으면 음. 게으름이 시작해요.
4: 경쟁이 없으면 게으름이 네. 시작된다.
0: 중요한 건 이제 그 평가의 기준을 태도록 네. 매번 우리 스스로 이렇게 비판을 하면서 건설적인 비판을 하면서 그 비용가 수준을 되도록 한국의 언론의 그 언론 윤리 수치를 올릴 수 있는 방향으로 음. 할수 있게끔요.
4: 네. 과거에는 진짜 기자들이 이런 뭐 사회의 희망이고 등불이라는 평가들도 참 많이 있었어요. 네. 근데 최근에는 언론 제휴 같은 것들은 많이 올라가고는 있는데 음. 또 일반 국민들이 바라보는 기자에 대한 평가는 상당히 좀 박한 것 같다라는 좀 안타까운 마음이 들기도 하고. 요즘 퇴사 비율이 높아지고 있다면서요? 네, 뭐 코로나 1 9뭐
5: 시대여서 뭐 많은 분들이 뭐 직장을 떠나는 일도 있고 그런데 이 기자들 사이에서도 좀 그런 일이 있는가 봅니다. 뭐, 음. 뭐 한국경제 기자분께서 말씀하셨는데 한국경제 내부에서도 요새 최근에 퇴사하는 를 분들이 많다라고 해요. 그래서 이런 거 보면은 좀 뭐라 고할까요 아무튼 뭐 이유는 뭐 이직하려고 하는 분들도 있고, 네. 혹은 뭐 공부를 더 하고 싶어서 퇴사하는 를 분들도 있는데. 어, 결국 그 얘기는 그 돌려보면은 뭐 이제 언론사에 좀 비전이 없다 이렇게 지적할 수도 있는 거 아닌가 음.
4: 토로를 하는 분들도 있습니다. 한때 뭐 요즘 AI로 대체하자 뭐 이런 게 많이 있잖아요. 뭐, 네. 뭐 어떤 그 직업은 AI로 가는 게 훨씬 더 낫겠다 뭐 이렇게 이런 그런 얘기가 나오고. AI 기사 쓰는 얘기들도 꽤 많이 나왔었는데 이미 한국에서 AI가 쓰는 기사들도 있게 합니다. 아 벌써 네, 그랬어요. 뭐 주식
5: 시황이라든지 어. 스포츠 경기라든지 이렇게 스코어나 이제 숫자로 표현될 수 있는 것들은 AI들이 쓰고
4: 있습니다. 음 그렇군요. 하나 저, 더 저, 보... 제가 쓴거 아니에요. 네 알파고, 알파고 그 알파고 아니에요. <웃음> 아 <웃음> 네. 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 연합뉴스 우리가 한번 지적했던 부분인데. 기사형 광고를 포털로 송출하는 것에 대해서 한달 만에 입장을 연합뉴스가 밝혔다고 하는데요. 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 정상훈 기자. 네. 어 연합뉴스가
5: 이 중소기업 보도 지원 서비스라고 얘기를 했는데 저도 사실 이 얘기를 듣고 뭔 소린지 몰라거든요 잠깐 만요 네. 다시 한번 말씀해 주세요. 그러니까 연합뉴스가 이제 그 광고비를 받고 네. 기사를 이거. 썼는데, 그러니까 음. 이거는 광고인 거죠. 광고죠. 네. 네 돈을 받고 쓴, 쓴 기사이니까. 근데 이걸 광고란에 보내지 않고 기사로 포털에 송출했습니다. 네. 어, 그런데 이게, 어, 열한뉴스가 입장을 밝혔는데, 어, 중소기업 보도 지원을 하는 서비스라는 거예요. 그러니까 이게 전술은 뭔 소리인지 모르겠는데.
4: 아니, 광고라고 해, 했는데, 결국에는 이거를 입장을 받고 밝혔는데 내용이 아, 이건 광고가 아니고요. 우리가 회사에서 준비한 중소기업 보도 지원 서비스입니다. 이렇게 입장을 냈어요. 네,
5: 그러니까 연합뉴스가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 배너 광고에 참여하는 소규모 기업들의 요구를 반영한 이 보도 지원 서비스다라는. 네. 건데. 오렌지 주스
0: 아니고 오렌지즙이래요
5: 음. 네, 뭐, 뭐, 그런 셈이죠. 근데 사실 이 연합뉴스가 이뭐 광고성 기사를 뭐 이제 기사로 <웃음> 예, 예. 포털에 송구를 하긴 했지만 실제로 돈을 받고 이렇게 송구를 한 건지 그 부분은 좀 확실하지 않았었거든요. 근데 이제 연합뉴스가 입장을 밝혔는데 이 배너 광고에 참여하는 소규모 기업의 요구를 받아서라고 했어요. 네. 그러니까 배너 광고를 해야, 그러니까 돈을 줘야 기사를 쓴다라는 거잖아요. 아. 네. 그러니까 이게 뭐 분명히 이제 광고라는 점이 이제 분명해진 거죠. 어, 그런데 이제 연합뉴스 쪽에서는 이좀그 중소기업이나 스타트업 이런 곳은 좀 이게 보도가 잘안 되기 때문에 어 이런 곳을 보도하는 게 공익적인 목적이 있다. 그래서 배너 광고를 해 주면 우리가 이제 그거를 보도를 해 주는 거다. 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 고의적이지
4: 않아도 배너 광고 그럼 해주면 다 이렇게 보도해 주겠네요. 그 연합뉴스의 말이
5: 그좀 진정성 있게 느껴지려면 네. 연합뉴스가 광고를 하든 하지 않든. 그렇죠. 네. 네. 이 중소기업을 찾아가서. 장 다녀와서 네네. 취재를
4: 해보고 아니 지금은 쉽지 않지만 힘들지만 나름대로 그 업계에서의 인지도라든가 위상이라든가 기술력이라든가 이런 것들을 취재를 통해서 바탕을 하고 이런 기업들은 살리고 홍보를 해야 되겠다라는 네. 판단에 의해서 이런 것들이 나오면 기업 지원이 되는 거 아닌가요? 네. 그렇게
5: 해야죠. 근데 어. 그렇게 해야 되는데 이제 그 여기서는 지금 연합뉴스는 배너 광고를 해야 이렇게 보도 지원을 해준다라는 거니까 음. 사실상 말장난 아닌가라는 생각이 좀 드는 거죠. 사실상 말장난이 아닌가 그런 입장 발표였다. 알파오 기자.
0: 이제 9를 어디서 보냐에 따라 6으로 보일 수도 있고 9로도 보일 수가 있는 거잖아요. 숫자 9. 예. 네. 마찬가지예요. 제가 보기에는 솔직히 말하자면 그 중소기업들은 언론에다가 기사를 실리게 하는 건 너무 힘들어요. 말씀을 이제 연합뉴스 측에서 이렇게 말을 너무 예쁘게 꾸며놨는데 사실 좀 잔성이에요. 아, 개인적으로. 개인적으로. 왜냐하면 네. 이 사람들은 일을 하려고 하는데 언론에다가 좀 기사가 나면 자기 일을 조금 더잘번장되거든요 근데 그거 너무 힘들어요. 그러기 위해선 좀 언론사들한테 어느 정도 좀 약간 돈을 드리고 기사를 좀 약간 하나 띄우고 그 기사를 통해서 일을 할 수가 있거든요. 안 그러면 대기업들은 중소기업들을 목을 잘라주고, 뭐, 뭐, 그 사람들이 힘이 없어요. 근데 문제가 뭐냐면 이것을 진짜 대놓고 얘기를 하든가, 야, 우리 진짜 돈을 받아서 광고를 받았다 음. 해야 되는데 안 하고 있어서 문제라고 봅니다.
4: 어, 그러니까 중소기업이라든가, 이른바 언론에 자기를 홍보하고 싶은 회사를 홍보하고 싶은 어, 작극적인 의사가 있다고 하더라도 네. 어, 회사가 규모가 작거나 네, 경제력 뭐, 경제력적으로는, 경제력이 좀 네. 부족하다 그러면 줄 수가 이걸 실을 수가 없는데 차라리 이렇게 소규모의 광고를 통해서 예, 예. 홍보할 수 있는 자리를 그러니까 전에는 기 기사, 기자한테 무슨 뭐 접대를 한다거나 이래서 우리 거좀 내주세요 이렇게 했던 것이 아니고 차라리 양지로 이걸 끌어들이자. 예. 차라리 이렇게 규제를 만들고 시스템을
0: 어. 만들고 여러분 우리는 광고를 합니다. 광고에 네. 기사도 씁니다. 어. 주로 우리는 대상이 중소기업들이에요. 이 네. 사람들 돈이 없어요. 이 사람들 좀잘되려면 홍보가 필요해요. 언론에 그 뭐지 도움이 필요해요. 네. 우리는 이 정도로 합니다. 혹시나 이 뭐지 중소기업들 중에서도 이상한 일이 있거나 갑질이 있으면 신고하세요. 우리는 음. 뭐지 이 회사에 대해서 나쁜 기사를 쓸 줄도 알아요. 뭐 이런 식으로 차라리 양심적으로 다 오픈해놓고 가는 건는좀 낫다고 봅니다.
4: 근데 이렇게 뭐 지원 서비스로 이렇게 얘기하는 건 아니다.
0: 그렇게 하면 이제 뭐 정상농 선배 같은 분들은 말장난 한다고 비판하 잖아요
5: 음. 음. 그죠? 이제 가장 <웃음> 핵심적인 건뭐 그렇게 해서 돈을 받고 쓰는 거뭐 그럴 수 있다라고 쳐도 네. 이게 광고임은 좀 분명하게 표시를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 지금 이제 포털의 기사로 음. 그러니까 연합뉴스 기자가 이제 취재해서 쓴 기사처럼 전송을 하기 때문에 그게 이제 문제가
4: 되고 이 분명히 규정 위반입니다. 네. 이 전에도 이런 거 얘기 안 하고 또 이런 식으로 보, 보도가 나간 게 얼마나 많이 있었겠습니까?
5: 많이 있었겠죠 어. 지금 뭐그 미디어 오늘에서 보도를 했을 때 미디어 오늘에서 이제 추린 것만 한2천여건 정도 됐었는데 네. 뭐그 이전 또그 이후에도 이것이 이제 계속 됐었고 또 계속되고 있다라고 하거든요 그리고 또 지금 연합뉴스의 해명을 보면은 이거를 지금 멈출 생각이 없는 건데 그렇게 되면은 지금 이미 좀 뭐라 할까요? 국가기관 통신사니까 국민으로부터 세금을 받아서 운영하는 통신사가 그러게. 이렇게 장사를 다 다른 방법으로 굉장히 좀 규정을 위반해가면서 하는 상황이죠.
4: 이게 무슨 뭐 심의라든가 법적으로 문제가 될 상황들은 아닌가요? 아직은 법적으로 문제가 되지는
5: 않겠습니다만, 그러니까 포털에서는 이게 규정 위반은 분명합니다. 그래서 음. 포털에서 아마 심의에 착수를 한다라고 하고. 어~ 이게 이 부정행위 다섯 건당 벌점 일 점이거든요 근데 네. 미디어는 보도에 따르면 약 이천여 건 되니까 벌점이 어마어마하게 나올 상황인 거죠 음. 어~ 그런데 이게 포 그~ 과연 이제 그~ 그~ 어느 정도 벌점이 쌓이면에
4: 대해서 문제를 삼고 얘기하는 걸 포털의 이런 심의로 이걸 규정한다는 게 참. 그러네요. 그렇죠.
5: 포털에서 처분을 받을 수밖에 없다는 것도 좀 그렇긴 한데 사실 뭐 언론 대부분이 이제 포털에서 상당 부분의 돈을 받기 때문에 음. 이 부분은 포털에서 좀 처리를
4: 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 마치도 여기까지 하도록 하겠습니다. 정상근, 알파고 신하 씨두 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 기상청 연결해서 날씨 알아보고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜정 리포터가 전해 주십니다.
6: 네 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 보통 내지 좋음 단계로 전국의 공기가 깨끗하겠습니다. 내일까지 흐린 날씨가 이어지면서 전 지역의 폭염특보는 일시적으로 해제가 됐지만 모레부터 조금씩 낮 기온이 오르기 시작합니다. 그리고 지금 서쪽은 여전히 30도를 웃돌면서 덥고요. 동쪽은 조금 선선해졌습니다. 오늘 제주도와 남해안, 동해안으로 비가 내리겠고요. 대부분 내일까지 이어지겠습니다. 내일은 비 내리는 지역이 보다 넓어져서 충청 이남 지역으로 확대되겠습니다. 가장 우려되는 곳은 제주도입니다. 내일까지 30에서 100 많은 곳은 제주 산지의 경우 150mm 이상의 비가 쏟아지겠는데요. 천둥, 번개 동반해서 시간당 30에서 50mm로 강하게 내리겠습니다. 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 또 지금 고성에는 지금 호우주 주의보가 내려져 있습니다. 동해안과 남해안쪽 20에서 60mm 또 내일 충청과 남부지방 5에서 40mm의 비가 예상됩니다. 대부분 지역 흐린 가운데 오늘 오후부터 밤사이에는 충청 이남쪽으로 소나기가 내리겠고요. 내일은 수도권과 영서지역으로 소나기 예보돼 있습니다. 소나기 양은 오늘은 5에서 40, 내일은 5에서 30mm가량이 되겠습니다. 오늘 낮 기온 서울과 광주 31도, 강릉 28도 등 26도에서 32도의 분포 예상하고 있고요. 오늘 오후까지 그리고 오늘밤부터 다시 내일까지 강원 동해안과 영남해안, 제주해안에는 너울성 파도가 높겠습니다. 각별한 주의가 필요하겠습니다. 지금 서울의 기온은 28.7도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터 공인혜씨입니다. 네, 이 시각 교통선보입니다. 운전은 나만 잘한다고 될 일이 아니죠. 서로서로 서로 조심 운전 부탁드립니다. 서신의 성수 쪽 동부간선도로 성동교 부근 3차로 차선 변경 지점에서 추돌 사고 있었는데요. 이 사고 차량 조금 전 처리됐지만 군자교부터 정체가 남아 있습니다. 분당수로 청담대교 쪽 탄천부터 탄천 1교 사이 더딘 이유도 정체구간 아닌 수서부근 2차로에 고장난 차가 서 있어서입니다. 차로가 많지 않은 만큼 살펴 지나시고요. 고속도로에선 수도권 제순환선 판교에서 일산 쪽 서운 분기점 진출로 갓길에서 사고 처리 중입니다. 뒤로 소래터널부터 이 사고 지점 지나 속내까지 6km 구간 꽉 막혀 있고요. 이후 김포부터 자유로 구간 다시 더딥니다. 남북권인 호남지선 대전 쪽 유성분기점 2차로에서 작업이 한창인데요. 유성 나등목부터 4km 구간 작업 여파 크게 봤고요 반대 논산 쪽도 양촌 하이패스부터 논산 사이로 작업 때문에 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오태훈의 시사본부
4: 네, 시사본부 금요초대석 시간입니다. 저희 시사본부가 뭐 정치라든가 뭐 언론 이런 쪽 많이 다루고는 있습니다만, 특히 저희가 특집으로 여러 가지 기획. 보도들을 하면서 아동이라든가 노동자 문제 장애인 관련된 인권에 대해서 많이 좀 다루고 있었는데요 그러다 보니까 참 이분을 꼭 모시고 싶다라는 생각이 들었습니다 오랜 기간 장애인 또 아동문제 또 여성에 대한 인권침해 사건 소송을 지원하고 계신 공익변호사신데요 사람을 구하는 사람의 힘을 모토로 활동하고 계신 분입니다 오늘 초대석 시간입니다만 주요 활동하시는 지역이 광주광역시시고 또 코로나 상황도 고려를 해야 되고 또 다둥이로서 또 육아도 좀 신경을 쓰셔야 될것 같아서 제가 전화로 초대를 했습니다. 장애인권법센터의 김예원 변호사 오늘 초대석 주인공인데요. 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
8: 안녕하세요.
4: 잘 지내셨어요?
8: 네. 정신이 없습니다. (웃음)
4: 그러시군요. 제가 찾아보니까 한 3년 전에 나는 엄마 변호사다. 전목이 아기를 안고 법정 출석했다 그래서 김혜원 변호사가 상당히 화제가 됐던 기사들이 많이 있더라고요. 지금도 아이들 잘 크고 있죠? 그 아이들과.
8: 네. 그 아이들 여전히 잘 크고 있고 잘 먹고 있습니다.
4: (웃음) 예, 다둥이 엄마시라면서요.
8: 네. 아이가 3명이라. 예. 또, 방학 시즌이고, 또, 어. 코로나로 집에만 있고 해서. 예, 예. 예, 아이들 먹이기 바쁩니다.
4: <웃음> 진짜 이 코로나 상황에서는 아이들 육아 중에 가장 힘든 게, 끼니 이거 가장 힘들어요, 이게. 준비하는 게.
8: 네, 정말 그런 것 같아요.
4: 어. 밥 먹고 나면 간식 해줘야 되고, 그러고 나면 또 과일도 <웃음> 또 챙겨줘야 되고. 참 힘드실 것 같은데. 당시 그 법정에 아기와 함께 갔을 때 얘기. 좀 들어볼까 하는데 법조계도 네. 상당히 선별해든가 이런 쪽 상당히 엄하잖아요. <웃음> 그때 시선이 어땠었습니까?
8: 일단 그 다른 대안이 있었다면 당연히 그 대안을 제가 찾았을 거고요. 예. 예를 예 들어 뭐 보조 양육자가 있다거나 그런 네. 상황이 전혀 아니어서 예. 집에 한 50일밖에 된 아이를 혼자 두고 법정에 갈 수는 그 없잖아요. 예. 그래서 예. 부득이하게 그렇게 할 수밖에 없었는데 그래도 혹시 몰라서 저희 신랑한테 물어봤거든요. 예. 저희 신랑은 법원에서 재판을 하는데
2: 음.
8: 어 혹시 그렇게 재판부에 들어가면 재판부에서 불쾌하거나 네. <웃음> 당황해하지 않을까. 그런데 네. 오히려 법원의 인식 개선에 도움이 되지 않겠냐라는 또 긍정적인 이야기를 해줘서 네, 네 용기를 내서 들어가는데 저는 저 혼자 조용히 갔다 오려고 예. 아무에게도 알리지 않으려고 했는데 그게 소문이 나는 바람에 음. <웃음>
2: 네,
8: 화제가 됐던 것 같고요. 네. 네, 뭐 특별히 다른 사람 시선보다도 저는 그럴 수밖에 없는 사정이 있는 어떤 누군가도
4: 있다라는
8: 음. 거는 좀 알아주셨으면 싶었습니다 그때.
4: 네, 외신에서 뭐 국회에 국회의원이 아기를 들어간다거나 이거는 해외 토픽에서 우리가 많이 좀 접했었는데 이제 그러면은 그제2제3의그 김혜원 변호사가 또 나왔어요. 그 이후에.
8: 저한테 뭐 간접적으로 말씀해 예. 주신 분들은 계신데 네. 예, 그거 보고 용기를 내서 아이가 방학 중인데 음. 양해를 구하고 잠깐 방청석에 아이를 같이 앉히고 결론을 네. <웃음> 하러 갔다는 엄마 어. 변호사님들의 이야기도 들을 수 있었습니다.
4: 아 그러셨군요. 자, 오늘 김혜원 변호사가 활동하고 있는 부분들에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 먼저 지금 대표로 계신 장애인권법센터 이건 어떤 곳인지부터 좀 말씀해 주세요.
8: 뭐 어, 쉽게 말씀드리면 법률사무소고요. 네 예. 예, 변호사 사무실인데 네. 어 이름 자체가 좀 특이해서 음. 왜 이름을 이렇게 지었냐면 저희가 수임료가 예 무료입니다. 무료. <웃음> 그런데 물, 무료라고 하니까 다들 여러 가지 전화를 주시는데 그 네. 일반적인 사건은 전혀 하지 않고요. 네. 장애가 있거나 아동이거나 아니면 심각한 범죄 피해를 당한 아주 취약한 상황에 계신 분들이. 도저히 변호사를 스스로 선임할 수 없는 분들이 계세요. 네. 그런 사건만 그 지원하는 좀 특이한 일을 하다 보니까 수입료를 받을 수 없어서, 예. 그래서 이렇게 무료로 하는 법률사무소입니다.
4: 근데 수입료가 없으면 어떻게 그 회사 사무실도 빌려야 되고, 여러 가지 조사도 해야 되고, 그 경비를 다 어떻게 감당을 하는 거예요?
8: 일단은 고정적으로 나가는 비용을 최소화하고요. 예. 또 제가 그뭐강연이라던가 여러 가지 연구 같은 것도 하면서 제 활동비는 제가 벌어서 하고 있고 그번 변호사 사무실은 기부를 받을 수는 없기 때문에 기부를 받지는 않고 있습니다.
4: 그러시군요. 근데 원래 변호사들 수임료 엄청나게 비싸다고 하고 돈 많이 <웃음> 네. 번다고 하는데 굳이 그런 길안 가고 공부도 많이 하고 힘드셨을 것 같은데 왜 이런 공익 변호사의 길을 택하신 거예요?
8: 아그 특별한 계기가 있었던 건 아니고 사실 제가 태어날 때 의료사고로 한쪽 눈이 없어져서 저도 시각 장애인 당사자예요. 예, 그래서 예. 계속 시각 장애인으로 살아왔는데 네. 그렇다고 해서 제가 뭐 대단히 뭐 인권 감수성이 높은 음. 학창시절이나 이렇게 보낸 것은 아닙니다. 그냥 공부 열심히 하는 학생으로 커왔는데 사업시험 합격하고 변호사가 되고 사건들을 통해서 만나는 사회적 소수자들의 삶이 2000, 2000, 그러니까 21세기 대한민국에서는 이, 일어나면 안 되는 일들이 너무 많이 일어나는 거예요. 그래서, 어, 예. 그런 거를 바라볼 때제 뾰족뾰족한 그 성격이, <웃음> 네, 마음이 아프니까 같이 음. 이제 함께하게 됐고, 네. 그게 쌓이고 쌓이면서 오히려 어. 이게 직업이 돼서, 예. 네, 활동을 하게 된 것이죠.
4: 나라에서 운영하는 여러 가지 그 도움을 주는 그법 서비스라든가 또 이런 분들이 계신, 것으로 좀 알았는데 그쪽에서 다 해결이 안 되나 봐요
8: 각각의 역할이 나눠져 있고 아시다시피 그 칸막이 행정 있잖아요 네. 그래서 뭐 관할이 있고 음. 대상자가 정해져 있고 뭐 이러다 보니까 거기에서 포함되지 않는 여러 사건들이 분명히 존재하거든요 네. 그래서 저는 이제 찾아오는 사건보다는 네. 발굴되는 사건 예 아. 네. 본인이 스스로 목소리조차 못 내고 있는 상황에서 왜그 주변에 누군가에 의해서 발굴되는 사건들 있잖아요. 예, 예. 그런 사건들을 찾아가는 방식으로 일을 하고 있습니다.
4: 그러면 은 김혜원 변호사께서 직접 사건을 확인해보고 어 이런 거는 내가 필요하겠다 싶어서 찾아가세요?
8: 그렇습니다. 예, 당연히 먼저 당사자부터 만나보고 네. 이야기를 들어봐야죠.
4: 그러면 이런 질문 좀 드려볼게요. 저희가 그 아동학대와 관련해서 좀 여러 가지 특집을 좀 해본 적이 있었는데. 네. 몰랐는데 우리 사회에서 이런 아동 학대가 너무나 흔하게 일어나고 있고 또 이걸로 인해서 아동들이 정말 본인이 감당하기 힘든 현실로 내몰리는 경우가 상당히 많이 있었는데 거기에 대해서도 상당히 기묘한 변호사가 상당한 활동을 하고 계시더라고요.
8: 네, 아동인권 활동 계속 하고 있습니다.
4: 어, 그럼 그런 곳도 다 현장을 찾아가시고 뉴스를 통해서 접하고 이런 곳에서는 무언가 도움이 필요하겠다고 가시는 거예요.
8: 어, 아동사건 같은 경우는 다양한 경위로 제가 알게 돼서 지원을 하는데요. 네. 어, 그, 만날 때 되게 세심함이 필요해요. 그러니까 어른들이나 장애인이라 하더라도 좀 비아동일 경우에는 좀 만나고 하는, 데 주저함이 없는데 특히 부모가 가해자인 아동일 경우 있잖아요. 예, 예, 예. 그런 경우는 대체로 우리 사회의 언어가 애는 아직 어리기 때문에 부모 통해서 만나야 된다 뭐 이런 것들이 있는데 예. 부모가 가해자일 경우에는 그게 성립되지 않는 거죠. 어. 그러면 은이 아이가 오롯이 섬처럼 혼자 있는데 네. 거기를 이 아이가 불안해하지 않는 방식으로 찾아가서 만나는 그런 거를 연구하고 네, 해보고 있습니다.
4: 아 어. 섬처럼 고입돼 있는 아이를 위해서 노력한다는 게참 힘든 일인 것 같고 하지만 사회에선 반드시 필요한 부분인 거잖아요.
2: 네, 그렇죠.
4: 어, 알겠습니다. 변호사 말고도 지금 뭐 인권 주제로 한 에세이라든가 책도, 동화도 만드셨다고요?
8: 네. <웃음> 사실 제가 일하기 편하려고 만든 책이고요. 그 사건을 하다 보면 장마철에 막 쏟아지는 비처럼 사건이 끊이지 않고 계속 쏟아져서 어. 내가 되게 무력해질 때가 있어요. 그런데 결국 그 사건들을 들여다보면 조금만 인식이 바뀌어도 이 지경까지는 안될것 같은 사건들이 많은 거죠. 그래서 그런 것들을 좀 담아서 누구라도 알기 쉽게 인권에 대해서 생각하고 이해할 수 있도록 쓴 책이 있는데 하나는 누구나 꽃이 피었습니다라는 영화를 기반으로 한 예. 제가 지원했던 사건들과 연결되는 그런 이야기이고요. 하나는 그 아이들이 주인공인 동화입니다. 이상하지도 음. 아프지도 않은 아이라는 음. 책이 있습니다.
4: 아 그러시군요. 출간하신 책 가운데 보니까 장애인 차별 금지법 해설서 이런 책이 있던데, 네. 장애인 차별 금지법에 우리나라에 있던 사실조차 모르는 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 지금 우리나라 장애인 차별 금지법 같은 경우는 에 정비가 좀잘돼 있는지요?
8: 법 자체는 미국의 ADA 법, 그러니까 미국 장애인법이나 다른 나라의 장애인 차별 금지법에 비해서 크게 부족함은 없는데요. 네. 이게 만들어진 지가 지금 그러니까 시행된 게 2008년이에요. 네. 2008년생이 올해로 따지면 중학교 1학년이거든요. 그
2: 그렇죠. 그러니까 네. 꽤
8: 나이가 들만큼 들은 법인데 예. 아직 좀 생소하죠. 어. 이 법에는 우리가 하면 안 되는 차별의 종류, 장애인 네. 차별의 종류가 몇개 적혀 있고요.
2: 네. 그리고
8: 그런 차별이 발생했을 때 그런 권리 구제는 어떻게 받아야 되는가, 음. 어디에 우리가 신고를 해서 어떤 절차를 통해서 우리가 어떤 대응을 할수 있는가에 대한 권리 네. 구제에 대한 내용이 같이 담겨 있습니다.
4: 네. 최근에 아동학대 특히 이제 그 친부모라든가 뭐 여러 가지 이런 관련된 사건이 상당히 많이 있었잖아요. 그럴 때마다 네. 이제 국가라든가 사회 여러 가지 이런 시스템이라든가 제도에 대한 문제들 을 항상 지적되어 왔었는데 이번에 보니까 정인이법 관련해서 상당히 비판적인 입장을 보이셨던 기사를 봤습니다. 이 문제도 좀 여쭤볼까 하는데 아동학대 처벌에만 집중되는 바람에 정작 피해 아동들이 제대로 된 보호를 받지 못하고 있다. 이런 지적을 해 주셨어요.
8: 네. 아동이. 혼자서 냅도도 스스로 잘살수 있으면 저는 이런 고민을 하지 않아요. 예. 그런데 아동기의 교육과 발달이나 이런 여러 가지 필요한 것들이 있잖아요. 네. 그런데 이 아동학대는 단순히 형사사법체계만 연결되어 있는 게 아니라 사회복지 시스템이 같이 연결되는 좀 구조적인 특이성을 갖고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 이 안에서 학대 행위자만 그쏙 빼내서 처벌에만 중점을 두었을 경우에는, 예. 거기에 남겨져 있는 아이들의 생존의 실질적인 위협이나, 어. 그리고 제대로 된 발달이나 교육을 받지 못하는 방치 상태, 일종의 제도적 학대 상태에 다시 놓여질 수 있다는 것이죠. 네. 그 부분을 제가 자꾸 얘기. 한 것이에요.
4: 음. 청취자 의견 잠깐 좀 소개해 드리고 계속 좀 말씀 나눌게요 8888님. 같이 손잡고 가시려는 깊은 마음이 멋지신 분입니다. 5756님 정말 멋지고 훌륭한 변호사시네요라고 의견 보내 주셨는데 자, 금요 초대서 장애인권법 센터의 김예원 변호사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 우리가 어떻게 어 아이를 저렇게 놔둘 수 있어라고 많은 분들께서 의견을 보내주고 화내고 일이 터질 때마다 분노가 막 올라가는데 정작 처벌은 강화해야 된다라는 얘기를 하면서도 버려진 아이 아니면 이 아이들을 구제할 수 있는 이런 절차에 대해서는 아직도 좀 부족한 게 많이 있나 봐요.
8: 네. 그런 것 같아요. 왜냐하면 다른 뭐 장애인이나 가정폭력 피해자나 성폭력 피해자나 제가 지원하는 다른 영역의 피해자들은요. 네. 그래도 자기 목소리를 자기가 낼수 있는 구조적인 그런 통로들은 마련되어 있습니다. 예. 그런데 아동의 경우에는 그게 거의 없다시피 한 거죠. 어.
2: 그러니까
8: 장애인의 경우에는 그래도 장애인의 보호자나 누군가가 아니면 장애인이 종류가 다양하잖아요. 예. 그중에도 자기 의사표현이 충분히 가능하신 장애인분들도 계신데 아동은 어쨌든 성인이 되지 않았다는 이유로 법률적인 능력이 거의 없는 사람으로 취급이 되지 않습니까? 네. 그러다 보니까 본인에게 아주 중요한 결정에 대해서도 어떠한 어. 의견도 내지 못하는 네. 그런 구조적인 어려움 속에 있어요. 그래서 음. 더 이쪽이 좀 더디고 힘든 것 같아요.
4: 게다가 특히 부모라든가 같이 살고 있는 사람에게 학대를 받는 아동 같은 경우에는 어 얘는 그러면 이후에 어디서 살아야 되지 어떻게 생활해야 되지 라는 고민들이 있거든요 이 부분에 대해서도 많은 의견을 주셨더라고요
8: 네 그렇습니다 그 아동을 분리하는 제도 뭐 즉각 분리 제도라던가 이런 것들을 나라에서 얘기하고 있긴 하지만 정신법과 네. 연결되는 얘기죠 그런데 네. 어 분리가 필요한 아동 분명히 있습니다 예, 음. 분리를 해야 되는 아동도 있고 원하는 아동도 있어요 네. 분리 자체는 우리 왜그 일시 멈춤 버튼 아시죠? 네네. 그 일시 멈춤 버튼이 될 수도 있거든요. 좋은 예. 의미에서. 네네. 그래서 저는 분리 제도 자체를 비판하는 입장이 아니라 음. 지금 현재는 뭐몇회 횟수만 차면 뭐 갑자기 분리를 해낸다거나 계속 봐왔던 집인데도 불구하고 말을 듣지 않으면 그냥 갑자기 분리를 해낸다거나 이런 식으로 부작용, 악용될 수 있는 소지가 대단히 높은데 네. 그 부분의 위험을 충분히 대거하지 않은 채 갑자기 시행을 하면서 어. 결국에는 정말 나쁜 사람 정말 꼭 이거는 잡아야 되는 경우는 이런 법의 허술함 때문에 자기는 변호사를 동원해서 다 빠져나가고 어. 그러지 못하는 못 배우고 가난하고 어떤 뒷배 없고 이런 사람들은 그냥 그런 절차에 놓여졌을 때 속수무책인 경우가 이원화되더라고요. 게이 그래서 그 부분 때문에 제가 너무 답답해서 제도는 그러면 안 되죠. 제도는 편만하고 일정하게 돼야지 어 국민의 신뢰를 얻을 수 있잖아요. 예. 그런 점에서 좀 부족한 부분이 반드시 보완되어야 된다라고 어. 말씀을 드리고 있는 것입니다.
4: 문제가 발생을 하면 어 이런 것들 좀 빈틈이 있었습니다. 고치겠습니다. 앞으로 이런 것들 제대로 제도 보완해서 어 해나가도록 하겠습니다라고 얘기를 하고 어 수정안이나 개선 방안들은 발표를 하는데 이게 또한 단계 한 단계 밑으로 내려가서 전작 현장에 가서는 어떻게 진행되는지 또 확인이 안 되고 나면 또 거기에 대한 법의 사각지대는 생길 수밖에 없고 그것 때문에 또 힘들어하는 분들이 또 나오겠군요
8: 네 특히 일선에서 지금 그 선발이 돼야 되는 분들 있잖아요 예, 예. 정말 직접 가서 아동 만나고 음. 잘 지내고 있는지 확인하고 네. 좀 이렇게 물품이라도 전달하고 이런 이런 곳시 점점 더어 어려워지고 있어요. 음. 그러니까 예산이라는 게 한계가 있잖아요. 네. 그러면은 정말 이 선발 역할을 잘할 수 있는 그쪽으로 잘 이렇게 돼야 되는데 오히려 그쪽에는 나쁜 일자리가 양산되고 정말 기간제 뭐 이런 되게 좀좀 좀 어려운 상황에서 일할 수밖에 없는
5: 그런 아. 구조가 돼서
8: 예, 예 그게 예. 참 걱정이에요. 그러니까
4: 급하게 뭔가 개선책은 필요하니까 만들긴 만들었는데 정작 그걸 수행을 할수 있는 현장의 직원들이나 기관에 계신 분들은 기피하는 상황이 되고 그러다 보니까 임시직이라든가 이런 분들로 이익이 채워지는 거군요.
2: 네, 그렇습니다.
4: 그럼 이거 개선하기 위해서는 좀더 순서를 더 많이 해 주셔야 될것 같은데요.
8: (웃음) 네, 목소리를 최대한 내보려고는 하는데요. 더디게 바뀌는 것 같아서 제가 성격이 급해서 그런지 음. 답답한 마음입니다.
4: 아 그러시군요 그래도 김혜원 변호사 같은 분들이 지적해 주고 나니까 그래도 좀 뭔가 변화 같은 것들은 좀 이끌어낼 수 있지 않을까라는 기대도 되거든요
8: 예, 앞으로 열심히 얘기해 보도록
2: 하겠습니다
4: 예. <웃음> 이 외에도 많은 분들께서 김혜원 변호사를 찾고자 하는데 그럼에도 불구하고 선뜻 나서지 못하는 분들께서는 어떻게 좀 도움을 좀 저도 받고 싶습니다 하는 분들 계실 때는 어떻게 하면 됩니까
8: 어 저희가 뭐 이메일이나 전화나 이런 게 있긴 한데요. 네. 사실 제가 여기서 한 10년 정도 이런 활동을 계속 해 왔잖아요. 예, 근데 예. 제가 겪어 본 결과 당사자가 직접 연락을 주시는 경우는 잘 없고 예. 오히려 그 주변에서 그그 어. 그, 그거를 확인하고 이분을 도와줄 수 있는 여러 기관들을 먼저 연계를 하셔서 예. 그 기관들에서 저한테 연락을 주시는 경우가 더 많습니다. 음. 그리고 본인이 직접 막 인터넷을 찾아서 저를 찾아서 연락을 하실 정도의 분이시면 네. 저 이외에도 도움을 요청하실 수 있는 데가 상당히 많더라고요. 어, 네, 그래서 예. 일단은 이메일과 전화가 있는데 음. 여기에 먼저 연락을 하시는 게 너무 주저가 되시면 주변에 네. 오히려 가까운 음. 단체나 이런 뭐 하다못해 복지관이나 이런 곳에라도 연락을 주시면 제가 그런 곳과 같이 연대해서 활동하니까 음. 또뵐수 있을
4: 것 같습니다. 알겠습니다. 6500님 날개 없는 천사시네요. 건강 챙기세요. 7159님 위대한 사랑에 가슴 뭉클합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 그러면 혼자 계시는 거예요 아니면 다른 변호사분들이 또 함께 이공 장애인권법센터를 운영하고 계시는 거예요?
8: 일단은 저 혼자 일을 하는데 네. 대체로 혼자서 진행하는 일은 잘 없고요. 어. 다 프로젝트로 연결해서 저희 인권 활동하는 여러 변호사님들 계시거든요. 예. 예, 또 활동가 분들도 계시고 음. 저 같이 프로젝트로 조직해서 더 필요한 일들은 더 크게 예, 논의하고 그렇게 하고 있습니다.
4: 예, 알겠습니다. 어 너무 감사합니다 <웃음> 이런 분들이 우리 사회 곳곳에 더 이상 하시는 일이 없어야 될 정도로 좀 우리 사회가 건강해졌으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 어 금요 초대석 항상 끝날 때 노래 저희가 함께 듣거든요 어 프레이어 신청해 주셨네요 특별한 네. 이유가 있습니까?
8: 가사가 이탈리아어가 있는데 네. 제가 찾아봤어요 음. 너무 뭉클한 가사였는데 네. 그 안에 안식처를 찾는 어린아이처럼 음. 우리를 인도하시고 안전하게 지켜주세요라는 내용이 있더라고요. 제가 또 아동인권 관련해서 활동하면서 이 말이 더 가슴 깊이 와닿았고 음. 지금 코로나 상황 속에서 어디에 계시긴 하지만 그게 정말 안식처가 되지 못한 많은 분들이 있으실 것 같아요. 그분들이 이 노래를 같이 듣고 위안을 얻었으면 좋겠다라는 마음에서 신청하게
2: 되었습니다.
4: 알겠습니다. 더프레이어 안드레아 보첼리 또셀렌디옹이 함께 부르는 노래인데요. 이곡 들으면서 장애인권법센터의 김혜연 변호사 함께한 참여 초대석 마치도록 하겠습니다. 건강하시고요. 앞으로도 왕성한 활동 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예시세분부도 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.